0: De Andalucía.
1: Gente de Andalucía, con de Rosa.
0: Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
2: sin decirme nada y vuelve si te da la gana buscando un abrazo y dándote el gustazo de ser la que manda mira si acaso decido ignorarte me hablan de ti en todas partes no puedo olvidarte maldito querer mejor hubiera sido no verte y por eso maldigo mi suerte no quiero quererte prefiero vivir en soledad oh, la vida de tanto, tanto amor
0: a ver, que a mí me da que Beatriz estuvo en el concierto del 25 aniversario de José Manuel Soto En la Plaza de Toros de la Maestranza
3: Te lo perdiste. Ahí te lo
0: perdiste Irene López ¿no? y sí estuvo Yo estuve también Oye, ¿y vas a estar el martes en la Plaza de Toros para ver el concierto sinfónico del Soto ¿o no? Pues sí Ahí Irene, ¿vas a estar...? También, que también
4: Ana va a estar... Hombre, por favor eh, no va, no por fiel. Fiel. Ay, ¿no? perdón, que me he equivocado Que sí que estuve en el otro Cuidado me acuerdo de
3: esa Pasión Vega Cantando con él la canción de la madre, madre Bueno, ¿sí a sí?
0: Pasión Vega además Se le había muerto la madre poco tiempo antes
3: sí
4: sí
0: Y sí. había allí un pantallón, enfocó primerísimo plano Uf. del rostro de Pasión Vega Pobrecita mía, que le costó la vida cantar ¿no? pero
4: Beatriz es tan seguidora del de Soto que ya confunde los conciertos Claro,
0: claro, claro, claro. Es lo que pasa. Hola Soto, buenos
2: días Buenos días familia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa> pues nada, bien, aquí estamos en capilla, como quien dice
0: Oye, una cosa, eh, eh, puede que ser este, bueno tú has hecho conciertos de todo tipo, pero ¿Puede ser este uno de los más, no sé si decirte, difícil o comprometido eh, sí, sí. para ti? Sí, difícil, difícil comprometido, trabajoso, eh,
2: caro, lo
4: <risa> <risa> ¿Y, de y después de tantos años, Emanuel, ¿se pone uno nervioso ante un evento de este calibre?
2: Bueno, cuando cuando uno ve que está todo controlado no se pone nervioso. Los nervios vienen cuando hay cositas que, que se, se nos van, de, ¿sabes? cosas que fallan, de, de lo que sé, de sonido, de, de, cualquier, de cualquier chorrada puede fallar algo. Y entonces pues eso, eso es lo que te provoca, eso es lo que te provoca los nervios. Pero vamos, en principio está todo controlado y yo estoy muy, muy tranquilo porque... Hemos ensayado lo suficiente Los temas suenan bien y Están casi vendidas casi todas Y, y
0: eh, bueno, todo, pero, todo lo que hay. Pero, eh, bueno, es un concepto sinfónico Con José Manuel Soto La Orquesta Sinfónica de Málaga Orquesta mm. con la que no has podido ensayar mucho eh, eh, Tengo entendido No, no. normalmente las orquestas sinfónicas Te dan un par de días de ensayo Un par de sesiones de ensayo
2: Vamos, de cuatro horas y hombre, eso es un punto justo para, para asegurar bien las cosas, pero bueno, después ahí hay un, ahí hay un angelito de la guarda <risas> que hace que las cosas normalmente salgan bien, son músicos muy buenos, tienen sus partituras, las leen, las interpretan, las, y lo bordan la verdad es que lo abordan, están, están, muy acostumbrados a este tipo de conciertos porque ellos van mucho con Rafael con Pasión Vega uh -huh. también, uh -huh. con muchos artistas y, y saben saben que eso es otro tipo de, de concierto no es lo mismo que tocar a Beethoven ¿me comprende uh -huh. es, es, un, es un tipo de concierto distinto y está muy acostumbrado
0: claro, en un concierto normal de los tuyos con tus músicos de siempre y tal siempre hay un, una pequeña puerta abierta pues a una improvisación, a una cosa claro. que te, aquí no hay nada de eso, claro claro, yo cuando voy con mi banda yo hago lo que me da la gana
1: <risa> y
2: en, en, en mitad de una canción me paro y cuento un chiste, no sé qué, ¿Sabes? Porque, porque ya lo tenemos asimilado todo, pero claro, ya cuando tocas con 70 músicos detrás, pues tienes que vacilar poco, y hombre, entre canción y canción sí, pero en mitad de la canción tienes que ir, tienes que ir respetando la estructura, porque si no vuelves loco, ahí se
0: <risa> Oye, cuéntanos algo algo de lo que puedas contar. Que no entre en el capítulo de la sorpresa, de quiénes te van a acompañar, qué va a pasar en el escenario de la maestranza el martes próximo.
2: Pues mira, van a venir unos cuantos. Viene viene siempre así, eh, viene Lombo también, y viene Bertín, Anda. viene, viene ver, Laura Gallego, no se me canta mejor ya, Viene José Luis perezera que es un chaval joven, un amigo de, Yo soy amigo de su padre de toda uh -huh. la vida y él lo he visto en Y es un chaval que canta, que es una maravilla. Viene mi hermano y yo, que son mis
0: niños, <risa> y después canta José Manuel Soto también. <risa> <risa> un poquito, un poquito. <risa> un poquito. Oye, y está casi todo vendido ya. Sí,
2: bueno, algo falta, pero vamos, estamos muy contentos porque está la plaza prácticamente cubierta. Y eso, hombre, con la cantidad de conciertos Con la cantidad de eventos que hay últimamente en Sevilla Con la cantidad de bodas de, no, ya sí. que no se puede ver más cosas Pues yo estoy muy contento Creo que se va a llenar, vamos a rozar el lleno Exceptuando los dos tendidos laterales que hay Que la gente no los quiere porque no se ve muy bien El resto está todo vendido
0: eh, ¿Cuántas entradas han puesto a la venta? Se han puesto 37 entradas. Wow. Que, es que vamos a ver, que mi memoria no me traicione, pero... Eh, Manuel Carrasco, que estuvo hace poco, eh, oh. la semana pasada. Alejandro Sanz, que ha estado esta semana. Sí. Eh, Mark Anthony, que viene también el, el sábado. Eh, sí, Camilo, sí. que está este fin... Todo eso en Sevilla, en estos días. ¿eh?
4: Pero tú está morna, sí, sí. También, ayer, sí, y también.
0: Y Guns and Roses...
4: No, y, canto canto
0: y, lo, y la banda esta que le gusta tanto
3: los chili
2: piper que le gusta los chili sí, que, es, es que es una barbaridad la cantidad de conciertos y la cantidad de eventos privados también de bodas y de cosas de moda de dior y más que o sea que es que es tremendo después de la primavera de semana santa de feria de rocío sí. la serie, o sea,
4: sin tregua es que no estamos hay... recuperando
0: los dos años de golpe.
4: ¿eh? <risa> 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 Oye, y hay que recordar no. que es muy importante que el concierto tiene un carácter benéfico ¿eh? para dos asociaciones sí. como son Andex y la Fundación Alala
2: Efectivamente, vamos con las dos asociaciones con las que yo colaboro habitualmente desde hace mucho tiempo con Andex, pues desde hace 40 años y, y Alala, pues lleva menos tiempo, pero también hace una función muy bonita en las 3.000 viviendas intentando uh -huh. la, la integración social de los chavales a través del flamenco y eso que yo creo que es una obra muy, muy bonita y antes ya sabemos que trabaja con el cáncer infantil desde hace muchísimos años y bueno toda la vida es poca soy español ¡Vamos! y lo digo con orgullo sincero soy feliz cuando piso su, su suelo. suelo
0: mensajero de un canto de amor soy español. De... Estaba caer, ¿no?
2: Hombre, por favor. <risa> Eso si no, ya es un, es un clásico. Ya.
0: No me pierdo yo la plaza de toro en pie cantando esta canción. Y lo hago. <risa> Ahí jugamos en casa. Esto lo difícil
2: es cantarlo en Bilbao en Barcelona. <risa>
0: donde, donde también lo he cantado, ¿eh? <risa>
5: he
2: cantado. En Bilbao y en Barcelona y la gente se ha vuelto loca.
5: Porque,
2: hombre, cuando van a verme a mí pues, es porque le gustan estas cosas. <risa> A ver, yo aquí ahí me entrego yo porque me encanta españa y, y hay que perder los complejos y hay que defender lo nuestro ¿no? y, y eso no es una ideología ser español no significa ser de una, de una ideología ni de otra es un sentimiento y es un orgullo pertenecer a una cultura milenaria que ha dejado una huella tan bonita en el fondo ¿no? y yo me siento muy español y pensé que era un buen momento para decirlo con una canción
0: Soto Sinfónico, el martes en la Plaza de Toros de la Maestranza. Ahí estaremos para verte. Querido, un fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo muy grande a todos. Adiós, amigos. Adiós. Soy español y lo digo con orgullo sincero. Soy feliz cuando piso su suelo. Bueno, Beatriz, ¿qué vas a hacer hoy?
4: Pues hoy toca piscinear, creo. ¿eh?
0: Ah que, bueno, y da un pequeño alivio las temperaturas ¿no?
4: Sí, esta mañana estaba más fresquita la cosa, sí, que sí, alegría sí. más grande. Sí, sí, Bien. pero vamos, lo mismo, es, está fresquita y comer, no, que está sí. medio mmm, sí, con calor y comer, ¿no?
0: Sí, pero es lo que me decía eh, esta mañana Ana, dice, eh, le hemos perdido el respeto, a los treinta y tantos grados. ¿sabes? Claro pero es que sí. Ya se caló.
4: Vienen treinta y cinco en Sevilla. digo, ya es que nos conformamos con nada, después de lo vivido, <risa> no parece hasta en, fresquito.
0: En Granada, fíjate que Granada y Jaén dan las máximas hoy, ¿eh? con treinta y nueve y cuarenta y un grados. Madre, madre, mía. Mía. Bueno, mía. Mía. bueno, pues nada, a pasarlo Adiós, bien.
3: Ni Muchas ni gracias, ni un beso para todos. Para todos. Adiós.
0: José Luis Ordóñez, Buenos días oh, Ah, buenos días ¿Cómo está usted? Buen hombre
3: Pues muy bien Oye, ahora que hablabais de los conciertos Y todo esto que está recuperando El cine también se está recuperando ¿eh? Porque la taquilla global Ha pegado un subidón Con el Top Gun Maverick Y con los dinosaurios Espectacular o sea, Son cifras casi de prepandemia ¿no? Con lo cual una maravilla esto, Sí, sí. Sin embargo, la, la cartelera de hoy, que de, de fin de semana... Eh... Uy, yo creo que tienes una película muy tuya, Pepe da Rosa. No ¿Sí? sé si quieres que empiece a hablar allá de ella. Mm. O, o no Digamos que está protagonizada por un actor por el que creo que tú tienes debilidad o alguna película por, ah, él, pensé... por la que tienes debilidad y es Nicolas Cage. Ah. No. Yo pensé que era por
4: el título de la película. Pensé eh. que era por eso, ah. por
3: lo que decía que era muy suya. Bueno, también, también. El insoportable peso. Pero de además, un es una película... Excomunal. Es una película que tiene una premisa absolutamente maravillosa porque es Nicolas Cage interpretando
0: a Nicolas Cage. Cage. Claro. <risa> bueno, bueno. Eh, enseguida, en, en enseguida. Eh, hola, John Julius. ¿Qué pasa? Hablando de calores que nos trae recomendaciones para el calor.
4: El claro. mejor que pasa de todo, de, de todos los guiris del mundo. Exacto. El mejor.
6: A ver lo que digo. Uh, sí. Yo aguantando estos días, uh -huh. como todo el mundo. ¿Cómo lo lleva? Eh, me cuesta por la noche Lo que me cuesta más Si abro las ventanas Entran los mosquitos mm. Me cuesta más Sabes que claro. hay
4: mosquiteras, ¿no? Para poner en las ventanas
6: Sí, pero eh, La brisa Entra aún menos No, aún no, aún... no La mosquitera no impide La bueno, entrada del bueno, aire Bueno, bueno, bueno,
3: sí, bueno Podríamos debatir eso Sí, sí Sí, <risa> sí, sí, yeah, sí que no. quita Sí que quita ¿Eh? poquito, sí, quita un poquito. Sí, ver, sí. Es el poquito que necesita para <risa> sí, esta playa. Yo creo que es su gestión.
0: Bueno, eh, que enseguida llega el capítulo
3: 81. Tenemos hoy a Sandra Rodríguez en su tierra, ¿no? Está en Galicia, está en Galicia, pero ya, ya viene para acá, ya viene para acá en unos días. Muy así. bien.
0: Bueno, luego hablaremos con ella. Hoy tenemos capítulo 81 de las escenas de Andalucía que
3: cierran la serie bueno, del Rey Sabio. Como recordamos, nos quedamos en alto la semana pasada con un Continuará y hoy viene la conclusión de este díptico sobre el rey Alfonso X. Bueno, enseguida.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Por la brisa del mar, todo.
5: Este sábado viajamos y vivimos un siglo atrás Don
8: Federico García Lorca, muchísimas gracias y de nuevo enhorabuena
5: De nada, gracias a vosotros Con el flamenco Canal Sur Radio te ofrece la recreación del concurso de cante Cantejondo de Granada de 1922 Una ficción radiofónica con la que descubrir a artistas, intelectuales y aficionados de renombre ...que hicieron de esta cita... ...el primer certamen nacional de cante flamenco... ...ahí lo tienen, ese es el fallo del jurado... ...ya tenemos los ganadores... ...1922, el año del cante hondo... ...este sábado desde las 4 de la tarde... ...con Manuel Curao... ...quédate en Canal Sur Radio... ...la radio de Andalucía...
4: Hoy, capítulo 81, yo, el rey Alfonso X. Alfonso X, el sabio, nace en Toledo en el año 1221. Junto a su padre, Fernando III, participará en la conquista de Sevilla, que sucumbirá tras un largo asedio. Accede al trono en el año 1252 y será en 1264 cuando deba enfrentarse a uno de los momentos más delicados de su reinado.
6: Um, eh, las noticias que han llegado son graves, señor. Desembucha. ¿Qué, qué está pasando? A ver... Han recibido eh, ayuda de Granada y... ¿Quién bueno, ha recibido ayuda? ¿Quién? Los moros, señor. Eh, ya sabe que no estaban satisfechos con tu política de, digamos, reubicar a su gente en otros lugares. ¡Yo
3: soy el rey! ¿Cómo osan llevarme la contraria?
6: Si solo fuera llevarle la contraria, le están ganando terreno, ¿Acaso señor? han
3: tomado alguna plaza?
6: Han conseguido tomar jele. ¡Ay! Llame
3: ahora mismo al capitán de mi ejército ¡Al capitán del temible ejército de Castilla!
6: ¿Cómo eh, como gustéis ¡Que venga con premura! Vendrá con urgencia
3: No creerán que las cosas van a quedar así Tendremos que ir a la guerra ¿A la guerra, señor? Ni un ápice de tierra menos que la que me dejó mi padre
4: Después de Jerez cayó Lebrija, Arcos de la Frontera, Medina Sidonia, Murcia. La rebelión mudéjar, apoyada por el Reino de Granada, corría como la pólvora por los territorios anexionados, no demasiados años atrás a Castilla. La clave, pensó Alfonso X, era Jerez, la plaza más fuerte en aquel
3: momento. ¿Qué nuevas trae, capitán? Jerez ya ha sucumbido. Pues quiero que cada mezquita sea una iglesia y que cada habitante que haya participado en la revuelta sea expulsado. Mandaremos traer cristianos del norte para que no nos vuelvan a causar problemas.
0: Así lo haré, señor.
3: ¿Y qué hay del resto?
0: Estamos en ello. Será complicado debido al gran territorio.
3: Mandaré a Violante, mi mujer, que hable con su padre, el rey de Aragón, y que nos apoye con su ejército.
0: Si es así, pronto volverá todo a la tranquilidad. Que así sea.
4: Pronto los territorios rebeldes pasaron de nuevo a manos cristianas. Alfonso X, no obstante, tenía claro quién era el culpable. El rey amenazó con su ejército al reino de Granada hasta que su emir, Muhammad
3: I, pidió negociar la paz.
0: Y esas son las condiciones, señor.
3: Pues quiero que quede claro que a partir de ahora el reino de Granada es súbdito del de Castilla. Así será. ...y el pago anual que debemos recibir de ellos... ...debe ser de 250.000 maravedíes.
4: El acuerdo se firmará en Alcalá la Real en el año 1266... ...aunque hay discrepancias con la fecha exacta... ...a partir de ese momento... ...ya solo quedarán dos poderes enfrentados en la actual Andalucía... ...el del Reino de Castilla y el del Reino de Granada... ...para el desenlace aún faltaría más de 200 años.
3: Bueno, pues ay, ahí tensión, queda. ¡Qué ahí.
4: tensión!
3: ¡Qué tensión! de qué la pena, que, serie qué, qué pena que sea el capítulo final ¿Verdad? ahora que le estaba cogiendo el tranquillo a Alfonso claro, ¿no? era, era, era. <risa> estaba cogiendo tu sitio,
0: tu sitio esto merecía un serial, un
5: serial.
4: Eh. bueno hay
0: que decir que además este este capítulo de hoy cierra el ciclo de la temporada porque el sábado próximo estaremos en Coim haremos el programa de The Coim eh, para hablaros de las mil maravillas Que tiene Coin que contar y cantar al mundo Haremos programa especial Y no habrá teatrillo radiofónico así No que
4: habrá teatrillo Con no. este
0: hemos terminado la temporada oh. Oh,
4: Pero continuará
0: Como diría Arnold Schwarzenegger <risa> Volveré 12 y 23 Nos vamos al cine ¿Qué
3: tenemos por ahí?
4: ¡Viene Kevin Costner!
3: Bueno, <risa> Kevin Costner en realidad ya está aquí porque es, es el una. protagonista de la serie Yellowstone que, bueno, tiene mucho éxito en Paramount Plus y es como una es un western contemporáneo, ¿no? Así de granjeros y tal y cual. La cosa que es que como una, es una serie que tiene tanto éxito, tanto ¿Es? éxito, pues van a hacer una precuela, otra, porque no es la primera precuela que hacen, la cosa aquí es que la precuela de Yellowstone que va a tener lugar en los arranques del siglo XX va a estar protagonizada por nada más y nada menos que Helen Mirren y ha Helen Mirren a ver si lo digo bien Helen Mirren y Harrison Ford pero oh, sigue mi Kevin o no 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 bueno Kevin sigue en la, que... en, la, en la serie de Yellowstone en en la, la y en, que, en, y en esta que precuela... se desarrolla en 2022 y la precuela que tiene lugar creo que en 1930 1933 pues están Helen Mirren y Harrison Ford, que no sé si interpretarán al abuelo al padre ah. de, del personaje de Kevin Costner. Es difícil que esté Kevin Costner como no sea un, una ah. visión del futuro o algo así. Y yo Ana que volía, yo por
8: eso
4: he dicho vuelve porque pensé que. O, 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 la o
3: que veamos su nacimiento del personaje, también igual podría ser, aunque es un poco pronto. Pero bueno, es una bueno. saga de mucho éxito, esta de Yellowstone, que es del mismo creador y guionista que es Taylor Sheridan. Bueno.
4: Pues esta señora que suena, ¿no? ¿Va a ser protagonista de Joker 2?
3: Pues parece que sí. El otro día hablábamos de que estaba Joaquin Phoenix leyendo el guión de Joker 2 y hace unos días salió que Lady Gaga va a ser la coprotagonista de Joker 2 probablemente interpretando a Harley Quinn que es el personaje este que está con el Joker más o menos, son dos psicópatas y tal. Y lo curioso es que se habla de que Joker 2 con Lady Gaga va a ser un musical. Esto pues tiene eh... cierto interés y cierta gracia porque ya musical. la jo la Joker, Joker es una película que es un drama, realmente es una película muy alejada del mundo habitual de los superhéroes. Y que ahora la 2 sea un musical con Lady Gaga, mi, mi dinero ya lo tienen para... para ir a verla. <risa> mm.
4: empezamos con precuela seguimos con secuela en este caso puñales por la espalda
3: hombre puñales por la espalda os acordáis sí, una sí, peli sí, maravillosa peligro. maravillosa de hace un par de años con Daniel Craig haciendo de detective no eh, pues tiene secuela Netflix sacó la billetera hace dos años y le paga una pasta al director Ryan Johnson a Daniel Craig una pasta por las dos siguientes películas que van a estrenarse en Netflix. La primera secuela ya está acabada, eh, se llama, ¿cómo se llama esa película? Onion Glass, que eso, ¿cómo lo traducirías, John? Onion eh, Glass, cebolla, o Glass Onion, cebolla de cristal, o, ah, no sé, o... Eh, Glass Onion. Glass Onion, creo que es el no título ya. de la secuela. Sí. Y ya está rodada, y se <risa> va <risa> a estrenar... <risa> se va a estrenar a finales de este mismo <risa> año, ¿no? Eh, si hay suerte, pues igual pasa por cines, eh, pues un par de semanitas, y después directamente ya a Netflix. Vamos con los estrenos.
0: Venga, y empezamos bueno, con Nicolas Cage haciendo de ese, Nicolas Cage. Hay, hay que empezar con esto. Que eh, dice Julio Vera eh, en Twitter. Nicolas <risas> Cage interpretando a Nicolas Cage, pero en alguna película hace el papel de otro.
3: <risa> <risas> <risa> <risa> <La> verdad. <risa> <risa> verdad. Originariamente era un buen actor allá por los 80, principios de los 90, después le entró en un bucle extraño y yo creo que eso es lo que quiere explotar esta película, que se llama El insoportable peso de un talento descomunal.
5: ¡Nicolas
4: Cage! ¡Qué ¡Me encantan!
8: Tenemos otra oferta. Es de un millón de pavos. Consiste en ir a la fiesta de cumpleaños de un hombre rico. ¿Es demasiado? Flipante ¿Se
0: supone que soy yo? Es grotesco. Te doy 20.000. Bueno,
3: tardo en deseo de que me digas de qué va. Esto. La versión. A ver. Tenemos la película donde Nicolas Cage es, Nicolas Cage es decir, un actor que, bueno, pues que hace mucho cine de serie B, que, ya, que acepta cosas, acepta como eh, ofrecimientos para ir a la fiesta de cumpleaños de un señor rico con mucho dinero, porque es muy fan de Nicolas Cage este, este señor rico. ¿no? Eh, y claro, cuando va a la casa de este señor, pues ve que hay figuras de, de Nicolas Cage en cara a cara. Eh, merchandising de sus películas, su rostro esculpido, en fin, cosas muy frikis, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Y si este señor, fan de Nicolas Cage, es un capo de la droga? ¿Y si el FBI contrata al actor Nicolas Cage para que se infiltre en la casa de este señor y encuentre pistas o datos o lo que sea? Pues esta es un poquito la trama donde, el, digamos que este narcotraficante lo interpreta Pedro Pascal, que es este señor eh, que protagoniza ahora con mucho éxito de, de Mandalorian, la serie de, de Disney+, Plus. Y bueno, yo con esta premisa, eh, pues yo, yo quiero verla. Por cierto, que en esta película además sale algún actor español como Paco León.
0: Paco... Eso, eso he visto
3: aquí en el reparto, sí, sí. Paco León. De hecho, en redes sociales ha colgado alguna foto, creo, por... y no es el único, hay, hay más actores, pero Paco León creo que ha colgado alguna foto también donde se le ve con, con Nicolas Cage como fan. Es que Nicolas Cage lleva una carrera rarísima en los últimos 15 años, yo creo, ¿no? Hace como 5 o 6 películas al año. Dicen por ahí las malas lenguas que es porque le debe mucho dinero a Hacienda y entonces, pues por eso necesita hacer mucho mucho cine y cobrar mucha pasta, ¿no? Pero claro, son películas en general de una calidad ínfima, salvo un par de excepciones de películas buenas que ha tenido en los últimos años, uh -huh. pues son pelis muy de serie B ¿no? lejos del Nicolas Cage de los 90 ¿no? que hacía co con él o, o, o cara roca. cara o la roca ¿no? con uh -huh. Sean Connery, pero bueno por todo esto que he dicho, yo creo que es una película muy interesante y que además tiene muy buenas críticas bueno Oye, una... y, y tiene mucho humor que el propio Nicolas Cage acepte hacer esta película ¿eh? sí, También, sí o sea, sí, sí. como Hombre, habrá que verla Habrá <risa> que, que verla, habrá <risa> que habrá verla, que habrá verla, verla. Sí, <risa> Eh, una de animación con un personaje ya conocido Hombre, esta película yo creo que es imprescindible Para, sobre todo los más pequeños Pero para toda la familia Es una película de animación de Pixar Que se llama Lightyear Este traje es muy valioso No solo protege el cuerpo Sino también el universo
7: Listo Capitán Lightyear
3: Listo como nunca Hasta el infinito Y. <risa> han traspasado el perímetro
0: bueno, a lo primero que hay que acostumbrarse a que no tiene la voz del Buzz Lightyear de Toy Story, ¿no?
3: Bueno, en español yo no sé si es la misma, ¿no? ¿No es la misma en español? Yo creo que el, el, aquí lo, lo doblaba José Luis Gil, ¿no? José el, Luis Gil, no sigue el, siendo... No es, y no, es, no me suena no a mí este. esa voz, ¿no? Claro, en inglés lo que pasa, es cierto que en la versión americana, Tim Allen siempre ha hecho el, el papel de Buzz Lightyear en las cuatro películas de Toy Story. Pero en esta nueva lo hace el Capitán América, que es Chris Pine, ¿no? No sé si es por cuestión de marketing o rollos, pues han cambiado, han cambiado la voz. Y yo, a ver, para mí, eh, este personaje, el personaje de Vice Lightyear en, en las cuatro películas previas de Toy Story son cuatro peliculones. Es decir, si alguien no ha visto las cuatro previas de Toy Story, pero no, no para niños, o sea, son para niños y para adultos. Sí, sí, ya lo De creo. hecho, hay algunos, no sé si es la Toy Story 3, hay un momento en que los juguetes saben que van a morir y es de un dramatismo y un, y un terror que no he visto yo en el cine convencional ¿no? entonces bueno, esta se sale un poco de la saga porque nos cuenta los digamos los años previos o el origen de este personaje de Buzz Lightyear ¿verdad? que después acaba eh, como juguete de, en, en las cuatro películas previas y por eso yo creo que, solo que por eso yo creo que hay que, hay que ir a verla, ya digo sobre todo pequeños, pero pequeños y adultos Drama Español pues vamos con película española, eh, que es, una, es una, un planteamiento muy usado habitualmente, porque es este planteamiento que se reúne un grupo de amigos y empiezan a surgir historias. Es una película que se llama Nosotros no nos mataremos con pistolas. Prueba, voz en off, tráiler, toma 18. ¿No está muy grande el logo.
6: <risa>
1: No hablamos ni de lo tuyo ni de lo mío
7: Blanca, por favor Pero si los abrigos son como el líquido amniótico Te nutren, flotas, estás a gustísimo Ay, mal, 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 si parece un
3: corte Pollo Salas Muy rico, ¿eh? No ¿Esto qué es lo que es? Bueno, tenemos aquí un grupo de amigos, treintañeros, amigos de toda la vida, pero que por cuestiones de la vida llevan mucho tiempo sin verse, de, eh, se reúnen en torno ese, a una paella, en torno a una paella, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando sucede esto en las películas de este tipo? Pues que empiezan a surgir reproches, pequeños rencores, pequeños odios ahí, eh, subyacentes... ...y esto pues, genera pues, mucho mucho drama y, y en el fondo es algo muy atractivo de ver. Esta es una película además que se proyectó con éxito en la sección oficial del último Festival de Málaga.
0: Y terminamos con otra española.
3: Pues con una española muy curiosa, eh, desde el título... Porque es un título, desde luego, que yo creo que ya funciona como línea de marketing. Se llama la película, tenéis que venir a verla. Prueba, voce off, tráiler, toma 18.
7: ¿No está muy grande el logo? Hostia,
3: Esto es un tráiler, el tráiler de la nueva película de Jonás Trueba, ese de ahí. Motor... Bien, pues ha tenido la ocurrencia de hacer un tráiler sin usar imágenes de la película. <risa> bueno, pues sí, ya ¿no? desde el tráiler de es un poquito original, es sí. un poco original la historia está dirigida por Jonás Trova, que hace un cine pues, más volcado en lo que son las relaciones de los personajes, y, y que lleva una carrera pues, pues bastante, bastante interesante. Y aquí tenemos a dos parejas, dos parejas de amigos que se encuentran, y en la película, que por cierto, apenas dura una hora, poco más de una hora, eh, pues los vamos a hablar, a hablar, a hablar de sus cosas, lo que leen, lo que comen, lo que discuten. En fin, es una película muy curiosa eh, que está interpretada entre otros por Irene Escolar y Vito Sanz. A Vito Sanz, por cierto, es un actor que hemos visto en teatro, en la trilogía ibérica, con un tal Juan Vinuesa. No sé si. Os suena.
0: O sea que... Hombre, gran Juan
3: Vinuesa. Creo que es una película muy interesante, esta que ha dirigido eh, Jonás Trueba. Tenéis que venir a verla. En la tele, ¿qué tenemos? Bueno, esto, eh, además, es, me encanta este ciclo encubierto del oeste porque no se anuncia en ningún sitio, pero es maravilloso porque además esta película no la he visto, no la he visto. Eh, es un western americano del 66, que se llama Texas, y ojo al reparto tan curioso que tiene, porque está protagonizado por. Peter Graves, que es el piloto de pelo blanco en Aterriza Como Puedas Rosemary Forsyth, Allen Delon Allen Delon, que está aquí wow. en el año 66 una peli americana, y por supuesto el protagonista absoluto es el gran Dean Martin ¿no? Bueno, pues yo en una película que nos vamos a Luisiana, a una boda donde se interrumpe eh, este matrimonio hay un español al que da vida Allen Delon un vaquero al que da vida Dean Martin y que se llama Texas, pues yo no me lo pierdo hoy a las 3 y media en Canal Sur Televisión
0: Tras unos consejos, os hablamos de un libro. Un libro de cine en torno a un genio del cine. For Apache, 100 momentos de un genio del cine, que tú te habrás leído ya 14 veces.
3: Pues estoy en ello porque es un libro adictivo. Eh, Son 100 momentos de un genio del cine... John Ford tiene más, pero estos 100 son son deliciosos. Y lo malo o lo bueno que lo bueno de este libro es que te lo lees y te obliga a volver a ver todas las películas de John Ford. Porque dices, joder, esto sí me pasó. Quiero verla otra vez, quiero disfrutarla. Una maravilla. Enseguida hablamos con su autor.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. La radio de Andalucía desde Sevilla. Canal Sur Radio.
3: Y digo chao, digo chao, digo chao, 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 haz tú lo mismo.
4: Vente conmigo, nuestro petróleo
5: es el sol. Leques fotovoltaicas de Marsa y de la factura de la luz. dimarsa.es
1: Toda nuestra programación está pensada para ti. Y en los fines de semana te esperan la noche más hermosa con Pilar Muriel. A la carta con Manolo Gordo. Andalucía nuestra con Inmaculada González. El avance de las noticias del día y el repaso a la información en noticias fin de semana. Días de Andalucía con Domi del Postigo. Gente de Andalucía con Pepe de Rosa. Y todo el deporte en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez. Una radio pensada para ti. Para ti y para que disfrutes.
5: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
7: Por la brisa del mar, todo. Este verano, navegar con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Embarca en Málaga y relájate durante 11 días navegando por Italia, Francia y Portugal, con todo incluido a bordo, desde 1.169 euros, tasas incluidas. Reserva con la tranquilidad de cambiar sin gastos y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
5: 19 de junio. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Andalucía decide. Canal Sur informa. Este domingo desde las 8 de la mañana te ofrecemos en directo el seguimiento más completo de la jornada electoral. A las 2, el resumen de la mañana. A las 7, programa especial con los datos de participación y el balance de la jornada. Y a las 8, el sondeo de GAD3 para Canal Sur Radio y Televisión.
1: Síguenos en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información y en web, app y Canal Sur Más.
5: 19 de junio, elecciones al Parlamento de Andalucía. Andalucía Decide. Canal Sur Informa. Los toros los tienes en Carrusel Taurino. Disfruta este sábado en directo de la Feria del Corpus de Granada con corrida de toros en la que el Juli, Talavante y Tomás Rufo lidiarán reses de Domingo Hernández con la narración de Juan Ramón Romero. Carrusel Taurino este sábado desde las 7 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. En Canal Sur
1: Radio de
0: Andalucía, con Pepe La Rosa. Suena la banda sonora de la diligencia, una de las películas eh, más conocidas, clave de la trayectoria de John Ford.
3: Pues es una de ellas, efectivamente, eh, porque es que claro, tiene tantas John Ford, es que su filmografía diría que es. Casi inabarcable, pero claro, como tenemos delante este libro de Fora Apache, que nos resume 100 de, de esos grandiosos momentos de John Ford, ¿no? pues pues es una es una delicia. John Ford, yo creo que es el cine, ¿no? Es el cine. Y ahora tenemos este maravilloso libro, que es Fora Apache, 100 momentos de un genio del cine, que ha escrito eh, Antonio Rivero Taravillo y que se publica en Silex. Donde tenemos una visión personal, pues, de, de muchas de estas obras, ¿no? y, y en un espectro que cubre desde, la, pues, desde casi los, desde los años 20-30, pues, hasta la última época de, de John Ford, ¿no? Muchas veces, eh, a, a John Ford le preguntaron una vez, ¿no? No, no sé cuál fue, ¿usted qué hace, ¿no? ¿A qué se dedica? No sé si fue en un comité o alguna cosa de estas, oficial. Y él dijo, eh, me llamo John Ford y hago westerns, ¿no? Hace, como minimizando no yo hago peliculitas de, de hace, muy, hace westerns por supuesto grandiosos pero hace mucho más no tiene tiene yo creo que todas las grandes virtudes del cine se, se aglutinan en su filmografía
0: vamos a saludar al autor de este libro Antonio Rivero Taradillo muy buenos días Antonio hola qué tal qué tal hombre cómo estamos
8: pues muy bien encantado de compartir un rato Fordiano con
0: vosotros <risa> for Apache 100 momentos de un genio del cine qué recoges en este libro
8: pues es una visión, como decía José Luis, muy personal, porque yo no soy un experto sesudo en cinematografía, no hago un análisis segundito, sino de espectador, pero que se lo ha pasado muy bien con Ford desde hace mucho tiempo, y lo que comparto con el público es, digamos, qué gestos, qué tics, qué, qué ramadazos fordianos vemos en estas películas, qué caracterizan a ellas como algo singular, propio, e inconfundible de Ford Y a todos nos gusta Ford por una serie de, de cosas Y he tratado de poner en claro qué son estas cosas
3: Hombre, Antonio, eh, ya lo que lo tenemos aquí Me gustaría preguntarle, antes que nada ¿De dónde surge el origen de este libro? Eh, que yo entiendo que puede surgir Que ahora nos contarás y, de, y después el deseo de plasmarlo además en papel Que es una empresa importante Porque hay que revisionar o, o encontrar películas Pues no tan conocidas de John Ford
8: Sí, bueno, mi devoción, por favor, viene de antiguo. Realmente yo creo que la mayoría de nosotros pues lo disfrutó o lo comenzó a disfrutar en la infancia-juventud y luego lo ha acompañado toda la vida, una especie de, de compañero de viaje. Y de algún modo siempre me estaba... Eh, rozando la idea de hacer algo sobre Ford y poner pues negro sobre el blanco que, que pensaba de él y de sus películas y hace un par de años con la pandemia y todas estas circunstancias un poco tan singulares que hemos vivido me encerré a ver todo lo que pudiera ver de, de John Ford. Él hizo 120 o 130 películas, una, una burrada, pero conseguí ver, ver perdón, en todas las plataformas, en todo lo que había en Internet, en 500.000 sitios diferentes, 75 de sus películas. Que, que bueno, me lo pasé bomba, realmente fue algo maravilloso. Y lo que hice fue, pues bueno, ya volcar sobre el papel las impresiones, que repito, no son fichas de las películas, no es una enciclopedia del, del cine de Ford, sino ir viendo en cada una de ellas qué características identificamos como propiamente suyas, que son las que nos llegan al corazón y, y al alma.
3: Y a, a, respecto a esto me gustaría preguntarte, porque hay un momento dado, por ejemplo, cuando hablas del hombre tranquilo, que hay, hay un término que, no sé si te has inventado tú, pero que me parece maravilloso, que es el fordómetro. Ah. <risa> sí, bueno. <risa> eh, y entonces eh. quiero que nos expliques, para los no iniciados, qué es el fordómetro y,
8: por supuesto, qué es un momento John Ford. Sí, bueno, el fordómetro es un neologismo que efectivamente sería para medir cuántos momentos fordianos hay por minuto o por fotograma, y el hombre tranquilo es un compendio absoluto de esos momentos de felicidad que nos brinda el maestro. ¿Y cuáles son esos momentos o, o qué características tienen? Pues fundamentalmente, eh, una forma de entender la vida muy humana, muy rebelde por otra parte, porque él siempre fue alguien que no se sometió al sistema, siempre también viendo. ...la soledad del individuo frente a sociedades que de algún modo lo constriñen... ...y una melancolía enorme, una melancolía que le brota de su sangre irlandesa y que hace que incluso en los momentos más épicos de batallas, etcétera tengamos siempre ese toque de fibra sensible de la nostalgia, de la lagrimita a punto de asomar, que él por otra parte siempre hubiera tratado de, de evitar pero que lo hace que sea alguien cercano y de carne y hueso. El, el
3: libro además lo divides en, en cinco partes, eh, Pionero, Plenitud de un oficio, For Apache, The Monument Valley, ennis Free y Hacia Dien, ¿no? Entonces me gustaría que nos dijeras cuál te gusta más de, de estas épocas de, de John Ford en que, en que lo has dividido y por qué. Pero te pregunto cuál te gusta, ¿no? No la, no la que te parezca la mejor, sino por la que tienes más
8: debilidad. Yo tengo debilidad por la parte de Ford... O sea, Fort, Fort Apache Que eh, juego con el título De la película y con el apellido de Fort eh, Cuando él hace la trilogía de la caballería Realmente yo creo que ahí es Donde quizá vuelca más Sus obsesiones y una forma de hacer cine Que la que todos conocemos La, la caballería, los indios, etc Pero claro, eso se proyecta Sobre muchas otras facetas Hay películas también de, de la guerra de sucesión Que me encantan, Visión de Audaces Es una película fabulosa Y quien omitiría pues vive en el de y de o, o sentar en el desierto. Pero también te diría, dicho esto, que lo que a mí quizás más me haya aportado es ver la enorme filmografía anterior a la dirigencia del año 39. Pues en los años 17, 18, 19, 20, 24, es que Ford hace unas maravillas estupendas, muy desconocidas, pero ya ahí está en germen el gran cineasta que
4: fue.
0: Esta
3: es Pasión de los Fuertes, ¿no? La banda sonora de Pasión de los Fuertes. Bueno, eh, ya que tenemos aquí a Pasión de los Fuertes, tengo una pregunta, eh, tengo mucha curiosidad porque Antonio Rivera, además Última de... Última pregunta. Penúltima, penúltima. P venga, penúltima. <risa> eh, eh, además de novelista, de ensayista, de poeta, es traductor, ¿no? Entonces quiero saber la opinión de un traductor como Antonio Rivero Taravillo sobre la traducción de los títulos de películas de John Ford, como por ejemplo esta, Pasión de los Fuertes, o como Centauros del Desierto, o como Escrito Bajo el Sol, que son todos títulos muy diferentes al original, ¿no? ¿Qué opinas de esto,
8: Antonio? Pues yo creo que en realidad fui desafortunado porque la mayoría de sus títulos son las mejores en español, lo tienen más pegada, por decirlo así. Eh, en inglés, the, the Searchers, The Searchers en español es Sentarlos del Desierto, que es una, un hallazgo fabuloso, es magnífico. Y luego, es verdad que quizás cierta cosa épica de la época de Franco, que era un poco rimbombante, se nota en los títulos, pero son títulos muy bien puestos y, y son deliciosos.
3: Y, y se recuerdan, ¿no? y, y sí, si me está me es la, ¿no? es la, es la última sí. ya no sí sí pues vamos a ver eh, decía que eras traductor y has traducido por ejemplo los sonetos de Shakespeare yo creo que para concluir tú crees que eh, lo que es Shakespeare a la literatura podría serlo John Ford al cine
5: wow, wow.
8: Creo que sí, creo que sí, porque Shakespeare entra súper bien en el alma humana, la reconoce y la vuelca sobre el escenario y sobre la pantalla lo hace fort. Y esta misma película que está sonando su, su banda, eh, Pasión de los Fuertes, Mayra incremental tiene grandes pasajes shakespearianos que se recitan por parte de un artista, así que de un actor, así que estupendo.
0: Cien momentos de un genio del cine. Ford Apache eh, en torno a la figura de John Ford Antonio Rivero Taradillo es su autor Antonio, eh, dice José Luis que después de leer el libro la entraban a ver todas las películas de, de John Ford Así que... pues
8: nada, yo le invito a Palomita.
0: <risa> bueno pues que te agradezco mucho que nos hayas eh, atendido y que te deseo lo mejor un abrazo muy fuerte amigo
8: un abrazo, gracias, chao
0: Enseguida John Julius Tocayo de John Ford, por cierto. <risa> <risa> y, pero eh, tengo, tenemos que felicitar un cumpleaños a una joven,
4: ¿Ah, sí? a una
0: joven que nos está escuchando en este momento. Que hoy es su cumpleaños. Que eh, me parece muy bien, además, que la gente que cumpleaños decida celebrarlo escuchando la radio. Hombre, me parece, lo mejor joven, que se puede hacer. Eh, bueno, ella se llama Nieves. Es la señora madre de don Julio Vera. Y nosotros desde aquí queremos desearle un muy feliz cumpleaños. <risa> Feliz cumpleaños, Nieves, que lo disfrutes, que eh, seas muy feliz y que tienes un hijo al que nosotros queremos decir, muchísimo. Que te
4: ha salido muy buenecito. Te ha eh, salido, bueno, bueno, bueno. salido muy buenecito.
0: Sí, sí, ya, lo mismo que al niño le salen muy buenecito los corderos, aunque nosotros no lo, no lo hemos probado todavía. No ¿eh? Por cierto, hablando de probar, el domingo que viene por fin se va a Vamos probar, a probar el, el, el famoso arroz. ¿eh? El, será el cierre de temporada y... Ya. el
4: cordero, Julio ya, Vera.
0: Ya, pa, ya para la temporada, para el inicio de la temporada que viene, el equipo del programa podrá decir si el arroz estaba bueno o no estaba, o no estaba. bueno. Vale. Venga, vámonos con John Julius. Eh, entonces, John, eh, estoy, eh, trae eh, eh, consejos de Giri para aguantar el calor en Andalucía. Estoy claro.
4: expectante, porque igual me vas a descubrir algo que no he descubierto yo en todos los años que yo viviendo aquí.
6: Mira, primero quiero decir que no soy médico. ¿Ah, no? No, no soy médico. <risa> <risa> ni tengo título en la ciencia, ni tengo mucho interés especial en la ciencia. Y... Pero no quiero decir por eso que los siguientes no me escuchen. Pero que sean conscientes que la única autoridad para dar estos consejos es que soy Giri. Vale. Que te, te ha tenés... encontrado, encontrado el calor así. Ya, yeah, que, me, que me también golpe. siento el calor con los demás. Mira, uh, primero, ¿vale? Primer consejo. Ya. Yeah. Hay que enfrentarse al calor. <risa> Plantarle cara plenamente. Incluso faltarle el respeto. Durante al menos una hora cada día En serio Quiero decir, Ana, date un paseo a las 3 de la tarde ¿Vale? Lleva agua, por supuesto, y un sombrero, crema solar, etc Pero tienes que salir Y no pegado a la sombra ¿Vale? Anda por la carretera respirando el ambiente Del infierno <risas> en tus pulmones Disfrutándolo Yo, personalmente, corro a mediodía Hago una serie de sprints en el paseo principal del parque no. y después flexiones y después estiramiento. No. no hay nadie, no hay nadie, es un plus, ¿vale? El parque es todo mío, como si fuera mi jardín. Llego a casa, echo un trapo, una hora y quince minutos más tarde, me tumbo en el suelo fresquito del salón recuperándome. Escuchando a mi mujer decir que soy un tonto pelado.
8: <risa> y después
6: de aguantar el calor es fácil aguantar a ella. ¡Ah! Mira, de eso se trata. Nada nos molesta tanto después de plantarle calor. Ca, plantarle cal, cara. A, mucho sé. Te vas de sangre en la lengua. Después de plantarle cara al calor, nada nos molesta, ni siquiera el calor mi mujer bajando las persianas te dicen va a entrar en la flama o que flama a mí yo tan plancho yo ya he superado el calor el primer consejo bueno no está mal no, 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 está, está, mal. Mal. Oye, valiente. no está mal valiente sí sobrevive si sí, sí
0: sobrevives. sobrevives no
6: sigan este consejo atención no lo sigan no soy médico ana yo estoy un loco vale. Vale, vale segundo consejo Tómate una ducha fría antes de ir a la cama y no te seque el cuerpo Métete en la cama con el cuerpo todavía mojado Te quedarás frito antes de que te notes el calor Sobre todo si has seguido mi primer consejo ¿Vale? El aire acondicionado es sobrevalorado Te acostumbras a él y en un par de días ya no puedes vivir sin él Y toda su paga extraordinaria de verano va a Endesa Y Endesa no la merece Los chiringuitos la merecen ¿Vale? Eh, y si se seca el cuerpo antes de que duermas, deja un bote de spray en la mesita de noche y rocíate Y ya está. ¿No?
3: Está bien, está bien. Yo sí, nota, bueno, no habrá, hay, habrá que probar, claro. Lo, de, lo del spray es para los mosquitos. Sí, no? lo Pepe. Tres. Lo del tres. spray era para los mosquitos, ¿no?
6: También. Ah, pues, dos botes de spray, man. Utiliza la, de la imaginación. Cuando hace 35 grados por la noche sin brisita, no vamos a contar ovejas para dormir, vamos a contar ositos polares o pingüinos. ¿vale? Escuchamos vianticos, por ejemplo. La imaginación es muy poderosa, nos puede engañar. A veces hay que tener cuidado por eso, otras veces hay que dejarse llevar para dirigir las cosas en provecho propio. Arrimar el asco a nuestra serinas no. Arrimar el carámbano a donde no brilla el sol. Todos tenemos que ser artistas ante el calor, artistas de la imaginación. ¿Vale? Entonces, vale. Cuatro, Muy bien, tarde. Cuatro. Cuarto consejo. Volverte nocturno. Uh -huh. Dormir durante el día, no durante la noche. No estoy hablando de echar una siesta. Lo siguiente. Pégate ocho horas desde mediodía hasta las ocho de la tarde. Si tienes que trabajar, pues duérmete delante de tu ordenador o lo que sea. Como dijo un día un compañero de trabajo de mi esposa, el fin de semana es para pasarlo bien, emborracharse y dormir muy poco, para luego descansar en el trabajo. <risa> Estas sabias palabras adquieren el doble de relevancia desde mediados de mayo hasta mediados de septiembre. Mira, un consuelo, si somos más productivos o estamos más productivos, menos productivos en verano, eso es mejor para el medio ambiente. Eso sí es verdad. No, niños, no hagáis caso. Niños, no hagáis caso. <risa> <risa> eh, mira, yo creo que estoy, pues, coment intentando comentarlos ya convencidos, porque los andaluces ya saben que la noche es para disfrutarla. Eso es verdad. verdad. Es verdad. Las cinco. Quinto consejo. La limonada rosa. ¿Eso okay. qué? Rosa porque contiene sandía también. Ana. Ah
4: sandía. Claro, mira ah. tuve que llevar
6: a Andalucía para darme cuenta de que la cerveza específicamente la cerveza fría sacia la sed, no lo sabía antes de llegar aquí, para mí la cerveza era una bebida alcohólica más como el vino, el rumbo, la ginebra ahora la valoro mucho más porque la cerveza también combate el calor, mucho pero lo que pasa es claro. que para poder aprovechar su capacidad de apagar la sed, tenemos que beber la cerveza bastante rápido no, no tiene gracia tomar sorbitos de cerveza todo el día como los, los estadounidenses con sus cubos de café. ¿No? No. Además, sería se calienta. una borrachera <risa> continua. Claro. La limonada rosa es la solución. Además, todos los ingredientes se cultivan aquí en Andalucía. La bebida está hecha para esta tierra. Los cinco consejos. <risa>
4: bravo, ah, bravo, ah, pues...
6: Pero nada. El,
4: pero el primero, los demás me gustan... Tomen ustedes buena nota
0: <risa> o no. <risa> <risa> Efemérides cinematográficas, director. ¿Qué bueno, celebramos hoy? ¿Qué conmemoramos?
3: Es cinematográfica y musical, ¿no? Porque eh, tal día como hoy, de 1942, este cantante, al que hemos escuchado en el cine muchas veces, nacía y hoy, por tanto, cumple 80 años. When you were
6: young, bueno, amigo Paul. Si Paul McCartney cumple
3: 80 años, esto quiere decir que nos estamos haciendo mayores, ¿eh? 80 años. Wow, 80 años. ¿Estaba ¿Estaba
6: mayor solo él? En otro día estaba en el concierto
3: con Bruce Springsteen. Lo vi, lo sí, vi. Claro. Qué maravilla, qué maravilla. Pues esta canción, por ejemplo, de Paul McCartney, eh, sonaba. Era la canción de los títulos de crédito de la primera película. De Roger Moore como James Bond Vive y deja morir, película de comienzo de los años 70 Pues era pues la, la banda sonora De una película que además tenía como compositor principal A George Martin Que era el productor de los Beatles Y, y toda esta historia no O sea que es alguien muy relacionado con el cine Y que además ganó un Oscar Porque hay una película documental Del año 70 Donde aparecen los Beatles Ensayando y todo esto Sonaba Let It Be Canción que ganó el Oscar A mejor canción original En el 70 o Sí, creo que fue en el 70 71 Y, y a partir de, ese, de esos mismos ensayos De esas dos horas de documental Peter Jackson eh, ha conseguido nuevo material de la época y ha rodado esa serie documental que se puede ver ahora en Disney Plus de 300.000 horas no sé cuánto dura porque es que es larguísima pero es muy interesante para todos los que nos interesa un poco el digamos el, el, el momento creativo de los Beatles cómo se reunían ya en su última época donde estaban un poquillo John Lennon un pasota George Harrison le decía a Paul McCartney yo hago lo que tú quieras Ringo estaba callado todo el rato y Paul McCartney se ve que es un poco la fuerza creativa y de dirección de, del grupo no entonces bueno a mí me parece Paul McCartney una de las figuras indudables del siglo XX y
4: XXI ¿A los veganos no les gusta? ¿A los veganos no les gusta? ¿A
3: quién? Lo pensando McCartney Oye.
0: McCartney
3: <risa> Joder, Dios Mira, Oye, que, mira que, eh, que hoy trae un chiste inquietante, pero se ha quedado corto, creo. ¿no? Sí, sí. Que nos
0: escribe Juan Charro, que por cierto ha confirmado su asistencia al arroz del domingo que viene. Hombre,
1: lleva 10 años esperando, se Esta... lo va a perder. <risas>
0: La peli de Lightyear ha sido prohibida en algunos países porque hay un beso lésbico entre dos personajes.
3: Pues esos países deberían hacérselo mirar, porque no, eh, no pasa paredes. nada, ¿no? Tampoco, en fin, estas cosas. O sea, habrá sido China, supongo, ¿no? Y cosas así. No lo sé, no, no lo no, sé. No, no lo he comprobado, no lo comprobado. Bueno, vamos llegando a la una. Eh, pasa una buena tarde. Ve ahora, cógete la, el sol. ¿Eh? Carrerita <risa> hasta tu casa. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sin miedo, sin miedo, John, sin, sin miedo. miedo. Sin miedo.
0: Bueno, pasa una buena tarde. ¿eh?
3: Gracias. Gracias. Llega la
0: información a Canal Sur Radio.